0: Fala, alunos do Fredação, bem-vindos ao FredaCast, o podcast do curso Fredação. Hoje a gente vai conversar um assunto muito importante para o vestibular, questões que caem todo ano no Enem, questões que caem todo ano nos vestibulares ao redor de todo o Brasil, relacionadas às questões ambientais no Brasil. Não só as questões ambientais, como também a problemática do saneamento básico, do tratamento de água e as questões hídricas que permeiam aí a problemática não só ambiental, como também infraestrutural no Brasil hoje. E o nosso convidado é o Frank Pavan, que é pós-doutor em meio ambiente, Cara importante, cara letrado, muito inteligente e que vai bater esse papo com a gente. Ele é advogado, engenheiro ambiental e ele também é doutor em engenharia civil. Doutor em engenharia civil que, inclusive, é uma excelente habilidade aqui que a gente vai precisar para falar sobre essas questões relacionadas à infraestrutura urbana e pós-doutor em meio ambiente também. Frank, boa tarde, diga oi aí para os nossos ouvintes.
1: Olá, Fred, ouvintes do, do Fredação, é um prazer enorme estar aqui podendo falar para essa galera aí que está definindo a carreira profissional, então a gente vai ter aí... Ó um momento bem bacana para poder discutir aspectos e assuntos relacionados a meio ambiente, a saneamento, a planejamento
0: urbano, e eu estou à disposição para tirar as dúvidas perfeito, de vocês. Perfeito, Frank. Os alunos ficam muito em dúvida, porque, como a gente estava conversando aqui antes de começar, muita gente tem dúvida na hora de entender os problemas, né? os culpados pela continuação de vários problemas. Mas, para isso, você também trabalha como professor, né? você é professor na Universidade de Campos, do Izenza, não é? Sou
1: professor do Izenza da Universidade Cândido Mendes, da UFRJ, da pós-graduação, ah. do mestrado do IFE, coordenando um curso nacional na área de Engenharia Sanitária e Ambiental.
0: Ah, que legal, que legal! A engenharia ambiental é uma, é uma paixão, né? Porque você começou sendo advogado, depois foi para a área de engenharia, né? E na, quais disciplinas que você ministra nesses, nessas universidades?
1: Nos cursos de direito, eu trabalho com direito ambiental, história do direito, trabalho monográfico, monografia, né? TCC, que está muito relacionada à redação, à escrita. Aí na engenharia, nas engenharias, eu trabalho com disciplinas voltadas para o saneamento, tratamento de água, tratamento de esgoto, legislação ambiental, porque tanto a engenharia como direito, eu trabalho na área ambiental. Eu sou advogado ambiental, engenheiro ambiental. No doutorado, eu estudei especificamente recursos hídricos e saneamento na COP, na UFRJ. Então, foi uma linha de pesquisa da engenharia civil que é voltada para a água, para recursos hídricos e
0: saneamento. Você costuma observar as questões de saneamento aqui na cidade? A gente está agora na cidade de Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro. Você observa esses embates, porque no ano de 2020 a gente teve aprovado aí o marco do saneamento no Brasil e algumas coisas meio gritantes vieram à tona ali como tônica dessa discussão. O Brasil é um país muito pouco saneado. Em que aspectos que você enxerga isso como um problema como que isso prejudica uma sociedade? A é questão de um saneamento básico ruim ou deficitário ou inexistente?
1: Acho que a gente tem que começar pensando que o ser humano sempre se compara. Nós fazemos comparação com outras pessoas da nossa vida, da nossa família, e no saneamento não é diferente. A gente está sempre comparando o Brasil com outros países. E é muito comum a gente comparar a questão do saneamento no Brasil com de outros países. Nós temos uma, uma série de variáveis aí que estão relacionadas ao problema sanitários, sem especificamente falar de imediato quais são, que é a questão do clima, da temperatura, da densidade populacional, da economia da educação. Então, tudo isso pode estar relacionado, né, Fred? eu não gosto de falar que está, mas pode estar relacionado à falta de infraestrutura de saneamento. Além disso, nós temos uma possibilidade, uma possível incapacidade técnica e econômica da gestão pública. Então, veja que problemas relacionados ao saneamento podem estar associados à população, ao clima, a temperatura, a formação geográfica de cada região. No Nordeste chove menos em algumas áreas, no Sudeste chove mais. No Nordeste nós temos uma densidade populacional maior em algumas regiões, no Sudeste menor. Então, onde chove mais, tem mais gente, precisa de mais água. Onde chove menos, tem menos gente, precisa de menos água. Ah, Estou falando
0: de água relacionada ao saneamento. Quanto mais gente, mais problema de saneamento ou mais complexo precisa ser o sistema de mais saneamento. Mais demanda,
1: porque você vai precisar de água, você vai precisar tratar o esgoto, você vai precisar de resíduos. E aí eu acho que a gente pode começar, já que já deixar claro, Fred, porque toda vez que se fala em saneamento, os leigos acham que saneamento é água e esgoto. Né? O que é saneamento básico? Tratamento de água e coleta de esgoto. Saneamento Sim. básico está associado a quatro diretrizes, que é tratamento e distribuição de água potável, coleta e tratamento de esgoto, gestão de resíduos sólidos urbanos, então o lixo do eixo urbano do município, e gestão do sistema de drenagem para não ter alagamento na cidade. Então, se falou em Saneamento básico, se em algum momento cair um tema desse numa redação, oh, já chance. tem que pensar. Saneamento básico é tratamento e abastecimento de água potável, que é aquele que é concessionário e a empresa que presta serviço lá para a sua cidade. Águas do Paraíba, CEDAI, SAAI, SANEAR. A empresa presta serviço para o município, trata a água e entrega na minha casa. Isso é uma diretriz do saneamento. A outra, o esgoto. Coleta o esgoto na minha casa e leva para a estação de tratamento de esgoto. Outra diretriz. O lixo. O resíduo. Então, todo o lixo gerado nas nossas casas é gerenciado pelo município ou por uma empresa que ele contrata para prestar o serviço. Em campos, é vital engenharia. municípios Sim. No Rio, é a Conlub, ah, a Conlub então, que é uma claro. empresa pública que faz ah, a coleta legal. do lixo. Ah, e a legal. drenagem urbana, que é, são estudos técnicos, principalmente para analisar o processo de ocupação das cidades, para quando chover, a gente não ter alagamento. É. Para essa uhum. água drenar pelo no sistema Rio. e chegar no Rio.
0: No Rio de Janeiro, por exemplo, a gente tem ali a Praça da Bandeira, na Tijuca, a gente tem alguns lugares, tem algumas Marquejo Olinda ali em Botafogo, a gente tem algumas ruas que, toda vez que chove, elas ficam bizarramente alagadas. Isso no Leblon não acontece, por exemplo, né? Você não vê isso na Ataúfo de Paiva, na Delfim Moreira, na Vieira Souto, em Ipanema você não vê. Então, assim, por que que em alguns lugares, você observa, mesmo que seja em lugares de classe média, classe média alta, ocorrem esses alagamentos, em outros lugares não, parece que fica tudo bem. Tem a ver com classe social? Tem a ver com ocupação?
1: Não, não tem com classe social, não. Ocupação é uma
0: variável. Tem gente, é uma tem gente talvez tenha ocupa. gente demais na É, não
1: só, não só a questão populacional, mas como que, esse, que essas edificações foram construídas? Quando a gente vai construir uma casinha, uma casa que seja não só um prédio, há um estudo de topografia, de nivelamento do terreno e um projeto de drenagem, porque ali, quando chover, a água vai ter que, pela gravidade, escoar para algum lugar. Quando você ocupa aquela área, a tendência dela é desviar, e se ela não tem para onde desviar, ela vai ficar concentrada no mesmo lugar, então a gente vai ter um alagamento. Essa é uma variável. Né? Como as edificações estão sendo construídas, elas vão interferir no escoamento superficial da água. A outra é o seguinte, alguns bairros estão acima da cota do mar ou do rio, então eles estão no nível mais alto, que é o que acontece ali em Botafogo,
0: uhum. na
1: Praça da Bandeira. Ela está no nível mais, um pouco mais baixo da cota, então, assim, choveu, encheu a a, o sistema de drenagem, alagou. Então, assim, é, é um conjunto de tudo, uhum. não é só por estar mais baixo ou só por ter ocupação. Essas duas, eu estou colocando só dois exemplos, né? Essas duas variáveis elas são importantes quando se vai planejar uma
0: cidade. E a partir do momento que a cidade já está construída, como que é possível evitar esse tipo de coisa? Por exemplo, o alagamento, tem que reformular o espaço urbano? O Estado tem dinheiro para fazer isso? É possível fazer? é muito caro. Como você enxerga isso a partir do momento que a infraestrutura urbana já está construída e o crescimento desordenado ali já aconteceu? É, eu costumo
1: fazer sempre analogia, porque a gente sempre conversa sobre isso. Né?
0: Quando a gente tem uma casa
1: mobiliada, a casa está toda mobiliada com os móveis planejados Todos na parede. Se eu quiser pintar uma parede, eu vou ter que cobrir todos os móveis com pano, com uma lona para não estragar os móveis. Então, com a cidade já construída, já edificada, a complexidade para isso é muito maior. E a gente tem algumas alternativas. Construir novas galerias, a gente vai ter que fazer buraco. E buraco gera dinheiro. E buraco não gera voto. É, ah. Aí você pergunta alguma coisa do Estado. Se o Estado, Frank, tem dinheiro, um dos problemas que a gente tem no saneamento é exatamente porque buraco não dá voto.
0: Gera, gera irritação, volta com... né? Gera
1: problema no trânsito. É, prático. ainda gera irritação da população, que mora naquele local, no trânsito, temos que isolar as ruas. O que dá voto é praça, parque...
0: Sim, com certeza. Jardim, área de lazer, buraco, de lazer, buraco não público. dá volta.
1: Então, a gente vai ter que redimensionar o sistema de drenagem. Podem ser construídos piscinões, como tem ali na Praça da Bandeira, hum. e muitas vezes eles nem dão conta. né A gente chama de piscinão, mas são um, um
0: valas futuro, de drenagem.
1: É, são valas de drenagem para poder drenar a água quando o sistema de drenagem for é, ineficiente, quando ele não conseguir atender ah, isso. Dinheiro é o dinheiro do saneamento. E agora, com o novo marco legal do saneamento, que você falou aí, que é a Lei 14.026, ele vem trazer uma, uma nova orientação. O saneamento vai poder utilizar a verba, dinheiro, da gestão de recursos hídricos. Ah, Eu vou dar um pulinho aqui. Lá na água, né, Fred? Claro. Toda pessoa que vai fazer o uso de água bruta, que é aquela água que está lá na natureza, da hum. cachoeira do Rio da Lagoa, ela deve pagar pela, por essa água. Água bruta é que está na. Natura, que toda pessoa. Se você for tipo, ah, fazer um poço, um poço que as pessoas chamam de artesiano, né? Que na verdade nem sempre é artesiano em casa, ah, você tem que pagar pela captação da água subterrânea. Ah, Existem alguns casos que você não precisa pagar. Se for uma cidade
0: muito interiorana assim, às vezes não precisa, né? Não, Mas, se, é. As exceções
1: lá. são: se você, se você mora numa região que não tem abastecimento de água da prestadora de serviço, você vai poder fazer a captação, principalmente em áreas rurais. Ah, é, essa água bruta é a mesma que a concessionária Águas do Paraíba, SEDA e Sabeá, capta, ela paga para captar lá no rio, no Rio Paraíba do Sul, onde quer que seja, ela trata e ela vende essa água para a gente.
0: Ah, tratada. Interessante, interessante.
1: A água que chega na minha casa é potável. Eu estou pagando pelo tratamento que está sendo dado a ela. A águas do Paraíba, a empresa, a águas de Niterói, águas de As qualquer lugar, águas de prestadores de serviço. Sim. Ela paga, capta um volume metros cúbicos lá de água no Rio Paraíba paga para captar o metro cúbico trata e aí vende para a gente água tratada a água tratada que chega na nossa casa ela é um produto inclusive quando ela chega para a gente com uma qualidade inferior código de defesa do consumidor que é aquela lei que protege o consumidor Sim. ele permite que a gente questione essa qualidade da água judicialmente mas muitas dessas é um empresas produto. não
0: são muitas dessas empresas não são estatais não é capital estatal não tem problema então, a gente meio que estaria tá contestando uma coisa que o próprio Estado está tá oferecendo a gente isso. E com o novo marco do
1: saneamento, isso também foi alterado agora, né, Fred? Na verdade, assim, quem é responsável pelo saneamento no Brasil? Os municípios, as prefeituras. Isso está na Constituição Federal. É a prefe... é prefeitura ela é responsável pelos quatro serviços de saneamento. Água, esgoto, resíduo e drenagem. Muitas prefeituras, quase todas no Brasil, poucas têm essa capacidade técnica de atender a esses serviços. Então, o que elas fazem é... Setor contratar empresas para prestar o serviço. A CEDAE é uma empresa pública, mas a Águas do Brasil, o Grupo Águas do Brasil, já não é pública, é privada. Essa contratação era feita com uma coisa que a gente chama de contrato de programa. Agora, com a lei nova, licitação, há né? necessidade de licitação. Então, qualquer empresa, quando o edital for publicado, vai poder participar da concorrência da licitação para poder prestar o serviço.
0: Então, é, até queria a sua opinião a esse respeito também, porque isso é uma coisa que divide muito até, não só em temas de redação, como em outras questões. né? Aquele velho e chato debate, na minha opinião, chato demais, direita versus esquerda, Estado grande versus Estado pequeno. Isso como se fosse uma espécie quase de, de entregar um grande capital, uma grande quantidade de dinheiro nas mãos desse setor privado. Né? Então, pelo que eu li a respeito, vão ser mais de 500 milhões de reais que vão ser disponibilizados para sanear o Brasil, que aparente, para quem não sabe, hoje em dia... 45% a 48% do Brasil não é saneado. Então, a gente tem um grande déficit de saneamento. E eu queria entender um pouco de você como que você enxerga essa parceria público-privada, se ela tem sido nociva ou se ela vai ser frutífera, se ela vai ser positiva. Como que você está enxergando essa questão aí do marco do saneamento e como isso precisa ser feito para que a gente consiga sanear e ter uma dignidade habitacional para todo mundo?
1: Oh, sua, sua, sua última fala foi essencial para a minha resposta. Dignidade, você usou o termo de dignidade habitacional e eu vou falar em saúde. Saneamento significa saúde. A gente está tratando prevenção de doenças. Hoje, nós temos 40 milhões de pessoas sem acesso a vaso sanitário. Isso, cara. Se a gente pensasse, assim, cara, tem gente que se você colocar um vaso sanitário na frente, não sabe usar. Caraca. Vai colocar uma planta dentro, pode até pegar água para consumir, porque não sabe utilizar o vaso sanitário, porque nunca viu um vaso sanitário a vida. A gente está falando de 40 milhões de pessoas que não têm acesso à base sanitária. Se elas não têm acesso à base sanitária, significa que elas jogam seus dejetos Sim. onde não tem onde jogar. Então, elas vão jogar o mais distante possível da casa delas, que pode ser o mais próximo possível da minha casa. Então, o saneamento está associado à saúde. O meu posicionamento a respeito disso é o seguinte. Se vai melhorar o sistema de saúde da população com saneamento, seja público ou privado, para mim é diferente. Eu preciso, eu preciso que as pessoas tenham saúde. Existem alguns dados aí. tendo uma divergência, né, de que a cada um real investido em saneamento, economiza-se de quatro a cinco reais no sistema de saúde no SUS, relacionado ah, a doenças sim. de, que a gente chama de DRSAI, doenças relacionadas a ambiente de saneamento inadequado. Assim, tem muita gente sendo hospitalizada, internada com doenças sanitárias. A gente que vive em grande centro, no eixo urbano, nem tem noção do que isso pode acontecer, né, Fred? Sim. Mas quem está na periferia vive tá diariamente.
0: Ali a céu, a esgoto a céu aberto, né?
1: Vive diariamente, e criança principalmente, né? A gente, todo mundo aqui foi criança, né? Nós somos crianças. Criança, criança hum. adora uma água uma vala. E é comum É comum na periferia você ver duas crianças, três, brincando lá dentro de um canal de esgoto, achando que é água. Elas colocam água na boca, cospem uma na outra. Assim, hum. esse contato direto com esse ambiente pode estar fazendo com que essas crianças tenham aí uma, uma doença
0: então, sanitária por falta de saneamento, de salubridade. Com certeza, questões relacionadas à mortalidade infantil, né? aumento das endemias, das epidemias aí de zika, chikungunya, né? isso provavelmente seria reduzido bastante com esse marco do saneamento. né? Mas até hoje, a gente está agora em 2021, né? e aí o saneamento no Brasil na né? década de 30, 40, 50, tanto tempo que o Brasil vem crescendo e nada foi feito, o que, que nos leva a crer que algo um investimento tão grandioso vai ser feito nesse momento? Você acredita que isso vai entrar em vigor? É, algo já está sendo feito a respeito. Como você tem observado essa situação também? É uma luta eterna, né? É uma briga eterna. Se a gente volta
1: na história do saneamento, o que as pessoas faziam lá no passado são, é o que os gatos fazem hoje. Ninguém quer ficar perto de cocô, ninguém quer ficar perto de xixi. Sim. Você vai colocar o mais longe possível da sua vida. Ou em terra ou joga na água, que na água vai diluir, vai afundar, vai, vai goiar ou vai embora. A gente vem há muitos anos lutando contra isso. Pra, eu acho que efetivamente, para que isso funcione, para que o marco do saneamento funcione, a gente vai precisar de uma participação coletiva, não só do poder público, porque é muito comum a sociedade cobrar da administração pública a solução dos problemas mas a sociedade tem que participar dessas soluções.
0: Existem formas de que a sociedade existem, participar. Existem,
1: existem formas. O saneamento faz parte de uma política pública, é uma lei que está dentro da política pública, política pública de saneamento, que é o Plano Nacional de Saneamento. Existem audiências públicas que nós, cidadãos, podemos participar, podemos questionar, discutir, sugerir, só que muitas vezes, mas pela própria inércia, ah, na, na, no próprio poder legislativo, não é hábito do brasileiro
0: questionar. Você sim. conhece quantas pessoas que são questionadoras, Fred? Poucas. É, ou, então, ou elas questionam de maneira difusa ou não questionam nada, né? conforme é, o traço né? do brasileiro. É, e, às vezes, o questionamento ele é de
1: forma radical, né? aquela coisa ativista, não atendendo ou sensibilizando aquelas pessoas que precisam em compreender a problemática. Sim. Então, eu acho que tem que haver envolvimento da sociedade nas discussões, principalmente porque a gente está falando da nossa saúde. Ou eu tenho esg... coleta de esgoto em casa e água, então assim, ah, eu tô, tá bom, já que eu tenho, por que é que eu vou manifestar? Falta
0: empatia.
1: Exatamente. Então tem não. que haver essa participação social, a participação das empresas prestadoras de serviço e do município. É um trabalho coletivo. Se não, se isso não acontecer a gente não vai conseguir atender a meta aí da universalização. O objetivo é universalizar os serviços, é chegar lá nos
0: 99,9%. Só mais uma questão que está aqui me encucando um pouco, que você falou que, sendo é, responsabilidade dos municípios, dos governos em âmbito regional, a questão do saneamento, e a gente tem um plano nacional de saneamento com marco de saneamento, como que vai se dar essa conexão do governo federal com os municípios? Isso não é uma questão de autonomia dos municípios, e toda vez que a instância está nos municípios, a coisa é muito mais lenta devido à falta de verba. Como que isso pode ser possível?
1: Como é uma lei federal, uma política pública federal, todas as políticas públicas federais elas vêm de uma hierarquia, elas criam uma estrutura de planejamento que os estados e os municípios devem cumprir. Nesse caso do saneamento, nós temos uma estrutura de planejamento federal que o município tem que atender. Então, vejam que eu digo município, Fred, mas os municípios que não que não prestam serviço, que contratam empresas, que são empresas prestadoras de serviço, elas é que têm que atender, mas a competência é do município. Então, até 31 de março desse ano, por exemplo, as prestadoras de serviço elas têm que comprovar, aquelas que estão com o contrato vigente, o contrato em andamento, elas têm que comprovar Capacidade técnica e econômica para cumprir aquilo que foi planejado no contrato inicial, para não chegar depois e dizer assim: ah, não vou conseguir cumprir com a proposta do contrato. Elas têm até 31 de março. Se elas não comprovarem isso, os incentivos fiscais do governo federal serão cortados. Ah,
0: entendi. E aí vai ficar tudo estagnado de novo. Aí
1: volta, estaca zero, o município está ah, lascado. Entendi. Literalmente lascado, né?
0: Caramba, que engraçado, né? Porque no Brasil você vê que é um lugar que cres... a maioria das cidades não foram planejadas, né? Mas em Brasília, suspeito que você não tenha grandes problemas de saneamento, né? Não sei nas cidades satélites que ficam ali em volta. Mas em Brasília em si, uma cidade planejada, você não deve ter nenhum tipo de problema de saneamento, né? Só nas cidades que surgiram naturalmente, correto? É quando, quando você faz planejamento urbano, antes de construir
1: planejamento, né? Planejamento é pensar antes... De construir, você que constrói a primeira base e depois vai edificando. Ah, sim. É, o sistema que está aqui embaixo, o sistema de drenagem, de esgoto de água, ele é dimensionado num, com um prognóstico, numa perspectiva de X anos, 35, 40 anos já fazendo um cálculo sensitário de, de evolução. Da população, né? Hoje nós temos tantas X mil pessoas, daqui a 30 anos nós teremos tantas mil pessoas. Então vamos dimensionar o sistema de água e esgoto para daqui a 20 anos. Ah, Só que muitas planejamento, vezes, né? É, muitas vezes a ocupação urbana ela acelera mais do que o planejado. Porque, por exemplo, estava falando de campos, né? Sim. A gente tem um planejamento urbano, mas de repente apareceu uma indústria um complexo portuário lá no Açul que trouxe um volume gigante de pessoas para a cidade, para São João da Barra ou para Campos, que já aumenta o fluxo
0: Isso de é. uso de água, de geração de esgoto. Já de gera água uma esgoto. forte demanda. Qualquer é. 10 mil habitantes a mais já faz uma grande diferença. A água e esgoto é,
1: é casamento. né? Você liga a torneira, sai água. Quando saiu água, ela já virou esgoto. Ah,
0: sim. Realmente. Ligou é a pensado.
1: torneira, saiu água. Saiu água, virou esgoto. Ela não é água mais. Caramba. Tanto da pia, como a do chuveiro, como a do tanque, a do vaso
0: sanitário, está tudo ligado na rede de esgoto. As pessoas nem ficam muito refletindo profundamente a esse respeito. né <risos> E aí já entra na própria questão da... Até eu quero discutir com você em outra oportunidade, mas a questão hídrica. Porque quando a gente fala desse consumo doméstico, isso aumenta a necessidade também, não só na questão do saneamento, mas da captação, né? do serviço de tratamento. E acaba saturando um pouco o sistema. É isso que você quer dizer quando ocorre um aumento repentino da, da população é que assim, de um, de um é... local. É... É uma
1: bola de neve, né, cara? É cuspi pra cima, como diz o outro. A água que você tá usando na sua casa, para tudo, veio da estação de tratamento de água. A água que a estação de tratamento de água tá tratando veio do rio, da lagoa, da água subterrânea. Então, assim, é, recircula. O seu esgoto era água, ele virou esgoto, foi a estação de tratamento de esgoto, vai ser tratado, virar água e vai ser lançado na natureza tratada. Ou vai ser reusado, que é água de reuso. E o que é água de reuso? A água de reuso é a água que saiu da estação de tratamento de
0: Esgoto. Ah, o esgoto
1: chega na estação, ele é tratado porque ele tem que ser ou lançado na natureza tratado. Existe uma resolução do Conema 430. Aí vem a parte da química, da bioquímica, né? Os Sim. parâmetros físico-químicos, biológicos, que deve atender aquele esgoto para ele ser lançado tratado na natureza. Ou você reusa aquela água. Esse também, eu acho que pode ser uma pauta para para um outro dia aí. Sim. Que a água de reuso, ela não é assim a gente no Brasil não não, não acredita é. muito né? ah, não 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 é para beber não não é para beber não ah entendi para beber é só a potável que sai lá da estação e chega na, na nossa casa ah, água entendi. de reuso pode ter outros tipos para outros fins Ligação, talvez gente irrigação para lavar jardim lavar praça industrial e no ah, Brasil é. a gente não acredita muito né assim, a gente
0: tem nojo não eu acho que é natural né isso é uma coisa que você Explicada detalhadamente para as pessoas. Mas isso né? porque também a gente tem água em abundância, porque se ah. a gente
1: não tivesse água em abundância, seria melhor, é a melhor alternativa. Ah. O novo marco de saneamento está trazendo bastante essa discussão da, uh, de incentivo a, a reuso de água. É. Ah,
0: que legal, que legal. Mas é pode que...
1: ser feito em casa, né, Fred? Na máquina de lavar, você pode pegar ah, água é lá é. e lavar outras, outras
0: coisas. coisas, né? Pode lavar calçar, né? Lugares até pode... jogar no vaso mesmo para dar descarga. Aí, aí isso ia requerer um certo sistema, né? Você não é pegar na, na mão Não, e... sim, 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 estou dizendo <risos> mas, mas que... É possível, mas dá para fazer, né? Deve dar para fazer algum sistema ah, de dá, aproveitamento dá. de canalização nesse sentido. Mas sobre, dá. agora, muito interessante as informações que você traz, porque tem muitas coisas que a gente nem tinha parado para pensar. Mas eu queria agora a gente encerrar o nosso papo sobre a questão do saneamento. Eu queria que você fizesse um bate-bola comigo sobre os principais problemas que você enxerga em forma de tópico, os principais problemas, a possível solução para esses problemas na área do saneamento e a sua opinião sobre isso. O que, que você acha que são os ah, principais então... problemas do saneamento hoje no Brasil, assim, objetivamente, e o que, que você acha que seria a resolução perfeita para isso?
1: Principais problemas vamos colocar numa ordem hierárquica, tá? Oh. Assim de... De cima para baixo. baixo. Falta de capacitação técnica de profissionais prestadores de serviços na área Eu sanitária. Paro. Não necessariamente de ambiental ou sanitário. Pode ser qualquer profissional químico, engenheiro sanitário, engenheiro civil, que se especialize na área. Então, falta de capacitação técnica é um problema. Outro problema que é muito importante, em muitos estados o valor que é cobrado pela tarifa, pelo serviço, é menor do que o que se recebe. Você paga R$ 5,00, estou dando um exemplo, tá? no metro cúbico de água, e gasta para tratar R$ reais. Vai Está chegar uma hora que você não vai ter dinheiro para tratar e o tratamento vai ser mal feito.
0: Entendi. Você então, vai
1: ter um serviço mal prestado, na verdade, né?
0: Isso, é, então, isso seria, é, o culpado por isso seria a... Má gestão, má gestão. A má gestão das empresas é, estatais de tratamento das de empre... Não das empresas estatais, das empresas
1: que prestam serviço e do município. Ah, que entendi. pode ser uma empresa privada que presta serviço para o município. Das empresas entendi. no geral, seja ela pública é, ou privada. Dos, presta... dos prestadores de serviço de saneamento, vamos colocar Perfeito. assim, que é mais privado é. ou público. Então, assim, o problema é, Falta de capacitação técnica dos operadores das estações de tratamento. O valor da tarifa em alguns estados é menor do que o valor que eles recebem. Isso é uma questão logística. É, participação da sociedade... É extremamente importante. A
0: sociedade parece Não um só pouco alheia nesse momento para você. É também.
1: omissa, totalmente omissa.
0: Muitas vezes por é, As assiste.
1: ocupações desordenadas, porque é, eu tenho que explicar um pouquinho isso, porque quando você fala em tratamento de esgoto, por exemplo, existem várias tecnologias para tratar esgoto. E quando a gente dimensiona uma estação de tratamento, existem variáveis como, por exemplo, eu preciso saber clima, se tem espaço para tratar, para quantas pessoas são, qual é o tipo de esgoto. E isso vai me dizer qual é a tecnologia que eu uso. Então, às Bastante. vezes, eu preciso de um tratamento gigante, com um tamanho físico enorme, mas numa cidade que não tem espaço, tem que construir longe da cidade, gastar energia para bombear esse
0: esgoto. Ah, com o processo problema é de problemas de favelização e esse crescimento das periferias, com certeza isso acaba se tornando um problema, né? Com a população periférica, o corpo população passando desordenado. Nas periferias, né? Então você a gente vê que na, exige na... a política habitacional também, né? Também, é, aí é outro
1: problema: a integração das políticas públicas. Se você chega numa comunidade lá no, na Rocinha, no Rio, você vai ver que tem lixo para todo lado. É culpa só da população que joga o lixo. Também é culpa da população que joga lixo, mas você não tem acesso. O caminhão do lixo não consegue chegar lá para coletar aquele lixo. Perfeito. Muitas vezes a Colub, ela tem umas motos com uma, uma carrocinha atrás que eles saem entrando nas vias para poder conseguir coletar o, o lixo que eles não têm acesso com o caminhão. Então, assim, a ocupação desordenada é, é um problema
0: grave no Brasil. Perfeito. Justamente porque a gente tem uma política de habitação falha. O problema acaba, né? De participação da população já é uma. A própria solução já é a própria participação da população. E o que, que você vê como possibilidade para resolver isso e a sua opinião acerca dessas problemáticas? Eu acho que é... Integrar as, integração das políticas públicas de água,
1: Política Nacional de Recursos Hídricos, com o Plano Diretor do Município, né, no Estatuto da Cidade, onde tem é, Metrópole, Estatuto da Metrópole, com o Plano de Saneamento.
0: Perfeito. Então, com
1: Política Nacional de Meio Ambiente, integrar essas políticas públicas acho que é a solução.
0: Perfeito, perfeito excelente, Frank. Quero te agradecer demais. Já temos todo o universo de informações, argumentos, que a gente precisa para escrever uma excelente redação sobre isso. Inclusive, isso é um tema que vem ameaçando a gente de cair no Enem há muitos anos, e finalmente, ano passado, com o marco do saneamento, isso virou uma questão muito central até porque a gente vive uma grande problemática de pobreza, de problemas habitacionais no Brasil, e isso começou a ser muito discutido, até por conta do aumento de algumas doenças epidêmicas. Então, isso acaba se tornando uma, uma questão muito importante para a gente. Eu quero te agradecer pela sua participação. Obrigado. Você participa para encerrar é, alguma comunidade no Instagram? Você gostaria de divulgar alguma página sua? O seu próprio perfil do Instagram que as pessoas sigam? É, meu perfil no Instagram é arroba
1: frankpavan, F-R-A-N-K-P-A-V-A-N, arroba frankpavan. E eu estou sempre publicando material da minha área, né? Conteúdos da minha área, da área ambiental, da área sanitária e alguns cursos também que eu, que eu acabo divulgando lá. Ah, então, eu quero convidar todo mundo para conhecer
0: arroba frankpavan. Ah, show de bola, meu amigo. Então, é isso. Tamo junto. Muito obrigado por participar. Valeu, galera que acompanhou o podcast. Obrigado, Fred. Tamo juntão. Até a próxima. Beijo para vocês.